0: 接下来为你说的是蒲街写手作品《恨天杯第五章。伴随着那凄美的旋律和凋零的花瓣，康体再次进入了游戏里。上次退出前的游戏进度以缩时的方式快速出现，康体就感觉自己穿梭在时间洪流中，回到过去一般。很快的就来到了上次游戏被中断的点。一香龙推断自己既然出现在江湖龙虎榜上，那肯定打败的那两人之中有人在榜上。王拓点头说道：“没错。”那两个是一人管的人，易香龙不解问道：“一人管，那是什么东西？”王拓道：“一人管以万事浮屠为尊，崇尚随心所欲，无事不可，什么道德伦理、世俗教条皆可破。”这说法易香龙还是第一次听到。虽说他身为第一世家的少主，没事没人敢管他，易风云也对他甚是溺爱，可即便这样，易香龙也在不知不觉中依着某种规范。听到王拓所言，不禁问道：“可以这样了？”王拓道：“万事浮屠以王侯将相，名有众呼。」当号召口号，意思是那些称王入相的人，天生就是好命，我们就是鉴定了。他们制定的信条，其他人就要遵守了。又称只要有了力量，世俗教条皆可破。一人管可说是试图想要推翻一切的极端势力。可这些话在异香龙听来，却觉得甚有道理，说道：那万事浮屠的人说的话，听起也没错呀。”为什么我们要活在别人所制定的框架中？如果我也有力量，为什么不是我来制定规则？王拓正色道：“少主，可不要受这样的言论影响。万事皆可破，这还了得吗？要是没有了规则，那岂不大乱？做徒弟的有实力就能弑师吗？做臣子的有野心就能篡位吗？人人皆随心所欲，只要有力量，爱做什么就做什么，那不就什么都乱了？”易香龙很少，王拓这么严肃，便回道：“你说的是。”可心里却想，但这万事浮屠说的也没有错呀，便想将注意力回到榜上，寻了一会，看到了万事浮屠的名字，在天下的境界，说道：“啊，这人很厉害啊，也在天的境界。”王拓道：“虽然我不认同万事浮屠的言论，但他的武功只怕比他高一境界的人也未必能胜。”异香龙奇道：“这又是位石魔。”王拓道：“万事浮屠本身武功就高，再加上什么招式都使得出来，偷袭、下毒、美色诱惑。”或以无辜之人当做威胁，这些手段都不在话下。和他们交手比的不只是武功而已，而是人性。易香龙道：“比武比道比人性，这可又是第一次听到了。”王拓道：“总之你要记住，下次遇到艺人馆的人，必须加倍当心。”易香龙脑中突然闪过艺人馆那女子裸身的样子，脸上一红，赶忙低头说道：“对对对，必须加倍当心。我记得了，那些家伙阵魔不好对付，那就照王叔说的，赶紧走吧。”话音刚落，屋外就有人喊道：“想走啊，晚了！”紧接着是“碰”的一声响，一物被丢入屋中。异香龙还感觉有什么凉凉的东西滴到脸上，伸手去摸，是红色的。再看丢进来的那物，惊道：“这这不是那家伙吗？”原来丢进来的是一颗人头。王拓道：“这人你看过？”异香龙害怕的点了点头。王拓瞬间明白了，说道：“外面可是一人管的人。”又是“碰”的一声响。这次是一个女人一丝不挂的被丢进屋里，此女正是易香龙在水潭边所见的女子。那女身上没有伤痕，就只是趴在地上没有说话，甚至没有用手去遮身体。王拓说道：“这是何意？”说话间，王拓抄了一块布丢到女子身上。屋外的人说道：“这女的本来是我的女人，地上那人头是我的义弟，本来嘛，她要剩的了我，这女的归他也无不可。反正我也是从别人手中抢来的，事实所限，她不如我。”所以他死了。至于这女的，你们赢得了我，他自然就归你们。王拓道：“这我看就不必了。”说着就往屋外走去。易香龙看那女的楚楚可怜的眼神，忍不住想上前扶起她。王拓见状，赶忙提醒：“别碰那女的。”易香龙这才缩手，但只看那女的一眼，就觉得全身发热，好费劲才将眼神从那女的身上撇开，跟着王拓走出屋外。屋外站着一个身穿白衣的男子，这大黑夜的却穿着白衣。就是要表示自己武功不弱。王拓道：“阁下莫非是白衣镜者？”一人馆有三大高手，万事浮屠，天无道、白衣镜者。男子道：“那是我师傅。”王拓哦了一声，说道：“是白衣镜者的高徒啊，不知如何称呼？”白衣男道：“好说好说，江湖人送外号小西门。”王拓点了点头，心想没有听过，可口上却说：“原来是西门兄，这样吧。”无论小图有什么得罪你的地方，我代他赔个不是。小西门放声大笑了几声后说道：“得罪？你瞧你说的，那这笔血债就不算了吗？你想要这女人，就得分个高下。”易香龙赶忙说道：“不是我下的手，是他们看打不过，我自己走了，我没杀他们。”王拓心想：是才看女的一脸淫样，估计也不是什么好货。王拓道：“这我就不明白了。就我所知，小图不巧撞到了他俩的好事。”迫不得已出手求生，没有把人打死啊？这是怎么回事？小西门插口道：“没错，人是我杀的。他们俩的事我早就知道了。这女的本来也不是什么好东西，我早想甩了。”王拓点了点头，说道：“既然这样，我应该恭喜西门兄。”小西门又是一阵狂笑，而后说：“等我杀了你，再榜上名次提升，再恭喜我不迟。”哈哈哈！曾经的武林第一世家护法王拓，王拓心想。这家伙外表看起来狂妄，可居然能从香龙使的招数猜到了我的身份，倒也真有些本事。口中则道：“原来是冲着榜单来的，理解。可这颗人头跟那女人又是什么意思？”小西门道：“我那师弟嘴巴大，就连他和那女人搞在一起的事也忍不住说嘴。就这人的嘴巴，你想他要是和其他人说这事，那不把我成名的机会给砸了？”王拓又点了点头。而后说道：“你就这么确定我是武林第一世家的护法王拓？”小西门道：“不会错的，即便认错也无妨。既然你徒弟榜上有名，你的名次肯定更高。杀你对我只有好处，没有坏处。”王拓道：“如果我真是王拓，你觉得你能赢得了我？”啷的一声轻响，是小西门拔剑之声。小西门用剑直指,指王拓的断手，狂妄地说：“要是你这只手还在的话，我可不敢来送死。”江湖传言。数年前，你为了保住一风云的孽种，一人独占弦月宫、汉青边与天机阁三大高手，不但自己失了一只手，武功还被废了，那孽种也当场被打死。如今的你只是个有名无实的纸老虎。”王拓叹了口气，说道：“这世上真没有不透风的墙，看来这便宜要被你捡去了。”王拓这一说，在小西门听来，等于是王拓亲口证实了江湖传言。小西门是暗中得意，跟着说道：“废话，说得够多了。”你的排名我会好好的用的，放心去死吧！而后便挺剑朝王拓即刺。易香龙担心王拓，喊道：“王叔小心！”近招来袭，王拓却不见慌乱。剑剑要近身时，早一步向后斜踏避开。擦擦擦，三剑过后，王拓神态从容地退到了摆放农作的角落。而后就看王拓脚一蹬，一把锄头悬了起来，拿在手中。小西门道：“鼎鼎大名的护法，就用锄头当武器？”王拓道。刀刀剑剑的玩意，我早就不碰了。小西门哼了一声，说道：“好自大的家伙！我潜心练功数年，今日就为了你的名声破例。”可这次没有等小西门出手，王拓一锄头就朝对方挥去，叮叮当当,当的，两人又打了数十招。王拓久未与人生死相拼，加上少了一地，确实功力大减。相对之下，小西门是抱着杀人求名而来。小西门知道王拓的底，可王拓对对手是一无所知，自然是先以守为主。一旁观看的易香龙本以为两人一交手，那肯定是惊天动地，像是小时候所看到的石泉老人跟清源居士对打的那番场景，可莫想到如此普通，便想这家伙看来也没什么厉害，王叔随便出手就把他的攻击都挡了下来。易香龙哪里知道，王拓是暗地心惊，因为小西门的内劲居然不下于地上境界，而且也沉得住气。知道自己不可能一招就拿下王拓，又不想使出杀招，便也和王拓来个一剑还剑。数招过后，两人出手是愈来愈慢，有时候连兵器都没交手道，招式只出到一半就变招。王拓心里纳闷：好家伙，以这人武功之高，在江湖龙虎榜上居然没有排名，这家伙也真能忍。每一期的江湖龙虎榜，王拓都仔细看过。记下榜上的每一个名字，一来是确保自己的行踪还无人发现，二人是看仇人是否还在世。但他可不记得榜上有小西门这号人物，看来小西门就是他所说的最可怕的那一种人，潜伏多年，只等一鸣惊人的机会。但一旁观战的易香龙看两人是打愈来愈无趣，便觉得小西门的武功也不如何，加上刚刚才看到自己榜上有名，心态不禁也有些膨胀，心想看这家伙的出手，连他师弟都比不上。然后又看江湖龙虎榜没有小西门这名号，不由得切了一声，心想：无名之辈，难怪王叔打得这么没劲，连平常的一成功力都没有使出来。就他这三脚猫功夫，我一下就解决了。想到这，易香龙拿起宝刀，喊了一声：“王叔，你不是说我们急着走吗？这家伙不过是个无名之辈，交给我吧。”喂，吃我这招！说完，居然朝小西门使了一招一线破月，就看寒光一闪。宝刀迅速地朝小西门颈部劈去，冷气袭面，但小西门却乐了，说道：“来得好！”王拓惊道：“快退开！”就看小西门突然内力暴涨，对着王拓就是一记重腿踢出，落脚之处正是王拓所失断地，逼得王拓只能抵挡。砰的一声爆响，是小西门借此一招朝一香龙飞去。就看半空中，就本来皎洁的月光消失了，那是被小西门的绵密的剑影给遮蔽了，如猛禽扑击般。这一招的气势把一香龙给看傻了，惊想这这家伙怎么回事？刚才不是这样的，想半途收招，一香龙还没这功力。如此情况就好像一香龙自己跑进剑网。小西门喝道：“不知死活的小鬼，这一下至少要你双手分离。”论招数，一线破月是可以劈开西门的杀招，无奈双方功力相差太多，还莫等对方利剑刺到，单是剑气就刮得异香龙皮肤开花。随着剑气的是一股吸力，小西门的剑网好似一个大漩涡，要将异香龙的双手给绞断。一股从未有过的感觉涌上，异香龙脑袋是一片空白，完全无法思考，只能眼睁睁的看着自己把手伸进剑网内。先是“锵”的一声响，一香龙手上的宝剑被小西门的剑给弹飞。紧接着是一香龙的惨叫，小西门的剑如蟒蛇般缠住了易香龙的手，痛得易香龙放声嚎叫。就在这时，背后传来一声大吼：“刀下留人！”小西门喊道：“来得好！”原来是王拓以极快的速度奔来，一跃而起，接住那被弹飞的宝剑，一剑破月由上往下劈，“当”的一声爆响，小西门被震倒了地上。而后，刀剑相交之声如咒语般急促。王拓宝刀在手，宛如变了一个人，刀刀致命，刀刀霸道。小西门乐道：“有意思，这就是第一世家护法的风采了。”哈哈哈！小西门嘴上狂笑，但手上却毫不含糊，先以剑抵挡，退，再退。继续退，王拓好似一条猛虎般，恨不得一口咬下猎物。可这猎物却很是灵活，一退再退，而且于急退的同时，还会将尽力灌注剑上，使出突刺。每次一下，王拓的身形与气势就被削弱一些，令王拓不由得心里赞道：“好家伙，即便我在身上无伤的状态，要败着人也不容易啊！”在两人兵器又互碰数招后，突然发出“当”的一声爆响，王拓的刀居然被打偏了。就在这时，剑光一闪。数道寒气擦过王拓的身上，而后就看小西门身形再度倒退，可王拓却莫能再和刚才一样突进，而是停在原地。哒哒哒，那是王拓的血滴到地上的声。王拓未了，就一香龙着急出招，尽管气势和刀势出来了，但终究是仓促进攻，露出了破绽。高手过招，稍微一个分神，都能逆转胜负，决定生死。小西门那句来得好，可真是打心里说出来的。要不是一香龙的不知好歹。小西门要打败同境界的王拓，即便来回个百招也说不定。此刻就看王拓拿刀的手已经被血给染红了。易香龙担心道：“王叔，你的手受伤？”小西门又是一阵狂笑，说道：“喊什么呢？他唯一的手废了，这都多亏了你啊！”易香龙也知道自己犯下了大错，双腿一软，跪在地上，说道：“是我，又是我害的。”王拓道：“站起来，不能跪。”小西门可没心情看着父子情深的戏码，刷了一下，手中剑挑起，说道：“你们两个有话去阴曹地府慢慢说吧，杨坚的事情与你们无关了。”说完，手一挥，利剑朝一香龙飞去。一香龙只能眼睁睁地看着夺命之剑朝自己的眉心飞来，什么都不能做。眼看就要丧命的时候，一道人影挡在他身前，而后是当的一声响，小西门的剑被打飞了。是王拓。小西门嘿了一声，说道。不愧是前天下第一的副手，都伤成这样了还不放弃，佩服佩服！但有什么用呢？舒舒服服的死不好吗？王拓道：“小子，你太小看‘天下第一’这四个字了，你根本不知道这四个字的重量。我承认你功夫不差，但你太自大了。要是你能再忍个二十年出手，那江湖上确实会有你这一号人物。可惜啊，可惜，你的人生注定要美眉,眉无闻了。”小西门拍手嘲讽道：“没有想到啊，你唯一一只手都被我废了。”但嘴巴还不饶人，我就要踏着你的性命大大出名了。就在今天，江湖上的人都会知道我的名字。王拓冷笑了几下，而后低声对易香龙说：“少主，你知道为什么天下人都想得到易随经吗？”面对王拓这突如其来的问题，易香龙完全没有头绪，只能看着王拓的背影，那像山一样巨大，像岩石一样坚不可破，什么危机都能够顶住的背影。王拓接着道：“我资质愚笨，只练了个入门，不像大哥。”说话的同时，王拓一指快速戳着自身，而后“滑的一下吐出一口黑血，跟着深深地吸了一口气，两眼如利剑般看向小西门。一接触这眼神，小西门顿感背脊发凉，是恐惧，是死亡的恐惧。小西门暗道：这是怎么一回事？这快死的老东西怎么会给我这种感觉？而后就看王拓那受伤的手将刀举到了身前，明明只有一只手，可在旁人眼中，王拓的另一只手好似也生了出来。小西门的手不由自主地抖了起来，他感受到此时的王拓可不是只有气势压过他，武功更是提升到他无法想象的境界，吼道：“不可能，这不可能！你的境界不是和我一样吗？这怎么可能？”王拓没有理会小西门，只是说出了这招的名字：“魂藏一瞬分离手。”在小西门的眼中，王拓人不见了，他的眼前只有一把刀，一把好大好大的刀，在眨眼间，那刀又不见了。咚的一声响，是小西门人头落地的声音。他因恐惧而圆睁的双眼，代表着还莫搞清楚发生什么事，口中还在念到最后的那句话：“这不可能，这不可能！”不可置信的不只是小西门，易香龙也是。前一刻他还以为自己和王拓要死在小西门的剑下，下一刻就看小西门的人头落地，王拓则是不知何时到了小西门的身后。易香龙愣了好一会后，才相信这事实，高兴道：“赢了，王叔太犟了。”可王拓却依旧保持着姿势。一动不动，易香龙一边说王拓赢了，一边吃力的想站起来，因为脚软而跌倒几次后，终于站起。可他也发现王拓似乎有些不对劲。当的一声响，是王拓手中的刀落地的声音。可王拓还是如石像般僵着。易香龙一边喊着，一边朝王拓走去。啊，王叔你，你你！就看王拓已是七窍流血，两眼突出如两颗大圆球。本来已经没有战斗力的王拓，靠着催动一髓经，使力量得到快速的提升。可以说，在那一瞬间，王拓进到了天的境界，那劲、力量、精神都回到了他巅峰时的状态。小西门和巅峰的王拓根本不就在一个程度上，所以只是一个眼神，小西门就觉得肝胆剧烈，认知到巨大的差距。可是晚了，王拓的刀莫像金箍棒一样突然变巨大，王拓当然也不会瞬间移动。但在小西门的眼中，却完全不是如此。武功的差距大到让小西门只能束手待毙，恐惧占据了小西门一切感官，连死亡都是后知后觉。看到王拓惨样的一香龙颤抖地喊道：“王叔！”王拓气若游丝地说：“少主，魏师魔，你一点都不像大哥。如果是凤儿的话，绝对比你强上百倍。魏师魔，你如此懦弱，我的凤儿白死了。我虽不愧对大哥，但我愧对了我的凤儿，我好后悔，用我那勇敢无双的凤儿。”换了你这没用的东西，易香龙怎么也没想到王拓临死前的话是如此。原来那个保护他长大、那个比亲生父亲还亲的王拓，内心居然是如此的恨自己。易香龙感到晴天霹雳，在看王拓那可怖的眼神，吓得的双脚一软，又瘫倒在地，土的颜色变深了。那是一香龙吓得失禁了，自己都不知道。看到易香龙如此窝囊的模样。王拓实在无法将他和印象中天下第一人易风云那潇洒不羁的模样套在易香龙身上，他终于明白了，将少主易香龙培养成大哥易风云只是个幻想。为了保这个没用的少主，他牺牲的太多了。王拓突然张大口，喷着血，对着地上的易香龙大骂道：“窝囊废，没用的家伙，你根本就是个废物，十个你都比不上我凤儿的一根脚趾头。是你害了我，是你害了我，就为了你这个废人，就为了你这个……”骂声戛然而止。因为王拓死了，他结束了对大哥易风云的义气，结束了当初的承诺。人之将死，其言也善，说的不是临死之人会说善话，而是将死之人因为摆脱了生前种种的包袱，所以可以将隐藏许久的话说出。王拓终于说出了一直以来在他心中易香龙是个什么样子。王拓依然张大的嘴，外凸的斜眼球依然死瞪的易香龙，但就好像被人点穴般突然定住了。即便如此，易香龙还是一动也不敢动。不知道过了多久，易香龙才大哭了出来，一边哭一边扒着地下的泥土，几乎是以蠕动的方式试图远离王拓。要是看到易香龙连逃跑都如此不堪，王拓就算还剩一口气，也得被当场气死。易香龙的口中则是和小西门死前的呢喃相同：“不可能，不可能，这不是真的，这不是真的。”当他在抬头看王拓的表情时，那写满了憎恨、悔恨。不屑、鄙视的表情时，易香龙才明白这一切都是真的。在他的记忆中，他爹易风云总是笑得很爽朗，他看到的只是表面，他不清楚那是因为易风云有超凡入圣的武功才有资格笑，其他人笑则只是显露愚蠢。在他的记忆中，大哥王延凤很是勇敢，即便面对弦月宫等一众高手也不害怕，毅然决然地代替自己被人抓去。他总是被人保护，而现在没有人会保护他了。面对面前两个死人，易香龙只觉得脑袋一片空白，唯一能做的就是闭上眼睛，不断的念叨：“不可能，这不是真的，这绝对不是真的，是梦，这只是噩梦。”哇哇哇！不愿面对真相，逃避，加上身上有伤，使本来就脆弱的易香龙感到头晕脑胀，咚的一下晕了过去。画面开始晃动、摇动、震动，最后又定格成一张一张的泼墨画，将刚才发生的事情一张一张的呈现，就像漫画一般。和上次不同的是，最后一张画使王拓那极度后悔与憎恨的扭曲脸孔，血红的眼睛狠狠地瞪着，吓得康体尖叫道：“不是我，大哥，不是我害的，不关我的事啊！”之前康体都是被 Uvers e 强制退出游戏，这次是康体主动要求退出。就看康体手忙脚乱地抓着 Uvers， e 试图摆脱王拓那可怖的脸。康体一边求饶，一边骂道：“该死，该死的玩意，怎么这磨难拿开？”原来他手抓来抓去，居然都摸不到 Universe 开关，康体只能无助地喊道：“拿开，走开啊！暂停，退出，我要退出，听到没有啊？”啪啪，随着两清脆的声音弹起，王拓的脸瞬间消失 ，Universe 开始了自动卸载动作。康体莫等 Universe 正常的卸载，便手忙脚乱地将身上的装置拔掉。妈的，这什么鬼游戏？什么烂游戏？还有你，什么烂机器？哎呀！一声痛叫，在咚的一声闷响后，由康体的嘴巴发出。那是由于康体太过着急，被 Universe 献给绊倒在地的声音。可康体第一时间居然没有感觉到疼痛，反而觉得自己像一箱龙一样头晕脑胀。康体趴在地上，有点分不清楚自己现在是谁了，是回到现实了，还是在游戏中？他现在是康体，还是一箱龙？此刻他的视线模模糊糊，同时看到平日所处的空间和王拓死前的脸。脑中除了嗡嗡作响外，更夹杂了王拓的遗言：“窝囊废，没用的家伙，是你害了我，你这个废人。”康体虚弱地求饶道：“不是我害的，不是我。”这还是康体有生以来第一次感受到这么强烈的情绪，强烈到康体完全无法消化。就像刚才的一香龙，康体的下场也和一香龙一样，两眼一黑，晕了过去。你害死我儿子，你这个废物，我一定要杀了你，替我儿子报仇。是王拓的声音。不是我，你儿子不是我害的，不是我啊！大哥康体求饶道。黑暗中，王拓的脸突然跳出，吓得康体差点晕倒。摇摇晃晃地往后退时，好像踩到了什么东西。康体颤抖地往下看，是一只手，王拓的手。那不是我干的，别杀我！康体吓得语无伦次了。不知哪冒出来的一把刀抵在康体的胸上，说不知道哪冒出来的，是因为眼前王拓并没有手。王拓道。我说过要用你这废物的命换回我儿子。王拓说话的同时，康体可以感觉到刀刃已经割到肉了。康体见拼命求饶没用，改口对王拓骂道：“死老头，听不懂人话吗？死残废，妈的！我不光要害死你，还要搞死你儿子，你们父子都活该，活该了！听到没有？”原来康体心想，既然不管怎样都要被弄死，那不如死前骂个痛快，当做最后的反抗。没想到这一骂。还真把化成厉鬼索命的王拓骂得散开了，魂飞魄散前，王拓留下了一句话：“拿命换我儿子。”